0: Muy bien, bienvenidos a nuestra clase de miércoles de esta de esta noche. Estamos muy contentos de poder conectarnos de esta manera. Estoy siguiendo aquí nuestra, nuestras redes en YouTube, en Facebook y puedo ver que rápidamente están conectando. Me da muchísimo gusto ver esta esta realidad en sus vidas. Qué bueno que, que están tomando tiempo en la semana. Qué triste sería si a lo largo de nuestro estudio de de nuestro estudio de la Biblia eh, de tuviéramos momentos como los que tenemos ahorita de cuarentena, donde literalmente se nos está diciendo, tienen que tomar eh, su tiempo, tienen que estar en sus casas, tienen que estar guardados, qué triste sería... Que nos diera tiempo para todo, excepto para aquello que es más importante, que es estudiar la Biblia. Y a veces, eh, muchos de nosotros no podíamos llegar a la clase de los jueves, o antes eran los jueves, ahora son los miércoles, porque, bueno, teníamos tarea, teníamos eh, eventos, llegábamos tarde del trabajo, el tráfico y demás. Bueno, hoy Dios nos está dando una oportunidad muy nueva. Y nada más quiero compartirte esto eh, que, que me, me estuvimos platicando con algunos pastores en la semana en eh, Amigos de Estados Unidos, y yo no lo había visto desde esta perspectiva, pero... Dios está eh, a través de cada persecución, a través de cada dificultad en la historia de la iglesia y los que tomamos ya Historia de la Iglesia hemos hablado de esto anteriormente pero a través de cada una de estas dificultades el Evangelio siempre encuentra el lugar para que corra y se expanda y nosotros pensaríamos que ahorita en este momento de dificultad donde hay tanta eh, enfermedad de, desánimo eh, literalmente nos han dicho no se pueden reunir a nosotros aquí en México todavía no nos han dicho eso tal vez tan eh, eh, imperativamente pero en otros países ya lo han hecho y sin embargo nosotros voluntariamente hemos dicho, no nos podemos congregar en un lugar. A pesar de todo esto, estuvimos platicando, el Evangelio está creciendo de una manera exponencial porque por medio de las redes sociales, por medio de los de, la, de YouTube, de Facebook, le, nuestras clases literalmente en lugar de estar aquí se están viendo a, a nivel internacional. A todas, a, a todas nuestras eh, eh, redes que tenemos, a todos nuestros amigos que tenemos, se los podemos hacer llegar y personas están viendo que a las 10 de la mañana o 11 de la mañana, diferentes horarios los domingos por ejemplo muchísimas personas están viendo algo de la biblia algo de dios eh, en, en los en las eh, redes de facebook y demás se llenan las cuando yo abro mi, mi facebook los domingos se llenan de vídeos de que están transmitiendo diferentes iglesias y esto es una bendición al final de cuentas vemos que aún en tiempos difíciles dios dios está obrando así que piénselo de esa, esa manera eh, algo que quisiera antes eh, recordarles es estamos teniendo estas clases de los miércoles de interpretación bíblica ya teníamos planeado esto habíamos planeado también invitar a diferentes pastores obviamente eso ha tenido que esperar pero hemos mezclado unos 10-15 minutos de estudiar la Biblia juntos con otros minutos para, leer, para, para orar juntos así que en unos minutos por favor envíen sus peticiones de oración envíen sus, sus eh, acciones de gracias para poder orar juntos. Eh, y también, eh, antes de tal vez de comenzar, tal vez no lo has hecho todavía, pero envía tus contactos, pon en tu, en tu Face, pon en tu, en, tu, en tu WhatsApp, en tu estado, en algún lugar, eh, envía que estamos en vivo y que pueden vernos desde, desde estos canales que tenemos en nuestro sitio de internet, YouTube o Facebook. Vamos a, a orar para estudiar la Biblia juntos. Abran sus Biblias en el libro de Romanos, Romanos capítulo 1. La semana pasada fuimos a Salmos, y, y de verdad había planeado hoy estudiar el Salmo 2, espero que ustedes lo hayan hecho en sus casas, si no, velo y, y nada más te quiero dar algunas pistas, Salmo 2 es la, 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 la crucifixión eh, bueno, el, el arresto, la crucifixión eh, la, la coronación del Señor Jesucristo, la resurrección de Señor Jesucristo, todo, todo está allí entonces Salmo 2 es una gran, gran gran Salmo para que estudies, pero estamos estudiando ya Salmos durante los domingos, así que quería ir a un libro del Nuevo Testamento Ahora, y un libro que generalmente, de manera popular, se ha dicho que es muy difícil, que no se puede entender tan fácilmente, que es muy complicado. Y quiero que veamos algunos pasajes. No vamos a poder estudiar todo el libro de Romanos, pero algunos pasajes vamos a ir viéndolos y vamos a ir cortándolos porción por porción. Y vamos a ver cómo es que no es tan complicado como algunos lo han pensado. Romanos, capítulo 1, vamos a, a, a antes de estudiar a orar, vamos a pedir a Dios iluminación de, de, de entendimiento de la Biblia. Confiesa tus pecados. El domingo lo vamos a ver en la clase, pero no podemos estudiar la Biblia sin confesión de pecados. Así que ponte a cuentas con Dios. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias por este tiempo que tú nos permites tener juntos. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado en nuestras vidas. Señor, yo te ruego que nos ilumines en estos tiempos de profunda oscuridad. Que tu espíritu nos nos muestre tu palabra en tiempos de absoluta sequía. Prendemos la televisión, prendemos los noticiarios, abrimos nuestros correos electrónicos, vamos alrededor de la ciudad y lo único que se habla es muerte, pandemia, compras, cuarentena. Parecería que todo está mal. Y en un sentido, así es. Pero por otro lado, para nosotros los creyentes nuestra esperanza nunca debió haber estado tal vez lo estaba pero nunca debió haber estado en la tierra sino en la ciudad celestial y desde esa perspectiva nada ha cambiado ni un milímetro nos hemos movido de nuestro destino eterno así que ayúdanos a recordar esto pero Señor necesitamos limpieza de corazones necesitamos que tú perdones nuestro corazón lleno de maldad nuestra gritería nuestra maledicencia nuestras obscenidades nuestros malos pensamientos, todo lo que hemos hecho, Señor, limpia nuestros corazones. Te confesamos que lo que hicimos es pecado. Y ayúdanos, Señor, a no volver a caer jamás. Danos fuerza y danos un odio, un asco grotesco por aquello que sea contrario a Ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como manera de recordatorio nada más, vamos a repasar un poco las preguntas de interpretación bíblica que yo te he recomendado siempre tener a la mano cuando estás estudiando la palabra de Dios. Así que déjame darte. En primer lugar, tenemos la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando estudiamos la palabra de Dios es de qué se trata este texto. Es lo primero que tenemos que evaluar. Eh, quiero volver a, a enfatizarlo. Tú lee tu texto léelo, eh, disfrútalo después regresamos y hacemos estas preguntas y después de haberlo disfrutado podemos entonces entender estas esas preguntas no es un cuestionario no, no agarres la primera pregunta y, el, y saques la respuesta del texto y la segunda pregunta y después la, la respuesta del texto primero disfruta el texto, ahora obviamente, pide a Dios perdón por tus pecados ora, pero disfruta el texto después vas a la parte de la, la el entendimiento del texto la siguiente pregunta que nos hacemos nosotros es cuál es la única interpretación del texto cuál es la única interpretación de este texto, recuerden nosotros creemos que cada texto tiene solamente una interpretación, no muchas eh, no, no es, qué quiere decir para ti ¿Cómo, cómo te llegó este versículo a ti, a tu vida, ¿Cómo, cómo Dios te habló hoy, no, 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 Dios ya ha hablado de una manera eh, Él ya nos ha dado la interpretación nosotros encontramos esta interpretación en las Escrituras. Tercera pregunta ¿qué entendió la audiencia original al escuchar el texto y esto es un poco a veces más complejo, a veces no sabemos para quién fue escrito un libro, no es tan esencial para una iglesia en casa, tal vez para tu estudio personal de la Biblia, no es como que dices, bueno, si no tengo para quién fue la audiencia original, entonces no voy a poder entender la palabra de Dios, no es así, pero sí ayuda un tanto recordar por lo menos siempre que la palabra de Dios no fue escrita para México eso yo siempre trato de enfatizarlo no fue escrita para los mexicanos pensamos qué es lo que entendieron ellos en el primer siglo y la pregunta anterior que vimos cuál que es lo que la, eh, la única interpretación del texto eso nos protege no esa única interpretación es lo que entendieron en el primer siglo y lo que entendemos en el siglo 21 hoy día siguiente pregunta, ¿cómo se aplica este texto a mi vida? ¿cómo se aplica este texto a mi vida? y esta es la parte donde ahora sí podemos aplicarlo a nuestras vidas bueno, esto es la única interpretación de este texto, esto lo aplico yo a mi vida, tal vez esposos amada a sus mujeres, bueno, ¿qué es la única interpretación? Pues es la única interpretación que hay, esposos amen a sus mujeres, pero tal vez cómo se aplica a mi vida va a cambiar, si soy soltero, si soy viudo, bueno, tal vez no va a aplicar de la misma manera, pero puedo entonces enseñar a mis nietos, por ejemplo, si ya soy un, eh, un viudo o una, una viuda, puedo enseñar a mis nietos a que amen a sus esposas, o puedo, si soy soltero, puedo esperar y amar a mi esposo o a mi esposa de la manera en que Dios me ha hablado entonces, esto va a variar un poco, siguiente pregunta, ¿cómo me lleva el tema de redención en Cristo. ¿Por qué? Algo que nosotros empatizamos mucho es que la Biblia no es moralista. La Biblia es un libro en esencia de redención. No es un libro moral. Eh, no en el sentido y por favor no me malinterpretes, no en el sentido de que nos dice no eh, adulteren o no digan groserías o no se emborrachen. Desde luego que eso está allí. Lo obedecemos, lo, lo entendemos, lo queremos aplicar a nuestras vidas. Pero en realidad siempre de, detrás de cada mandamiento siempre está la noticia de redención en Cristo no engañen a sus esposas porque Cristo así se dio a la iglesia por ustedes entonces siempre hay una manera de conectar al tema principal de redención y esa es nuestra manera de, de encontrarlo de otra forma pensarías que voy a abrir la Biblia hoy voy a leer la Biblia hoy para ver cómo me porto bien y que Cristo me bendiga o que Dios me bendiga y que no me vaya a ir mal bueno y la última pregunta, ¿cómo describe a Dios? Es una buena pregunta hacer, ¿cómo describe la santidad de Dios, su misericordia, su gracia, sus atributos? Entonces, nada más de esa manera quería yo dar un repaso. Ahora sí vamos a entrar a nuestro texto, Romanos capítulo 1, versículo 1. Y yo voy a ir interrumpiendo, no vamos a ir de corrido todo el tiempo, aquí tengo mi reloj, trato de no ir más de 20 minutos, pero vamos a ir dando algunos, algunos comentarios al respecto de cada versículo. Leámoslos todos juntos en voz alta, ustedes en su casa, yo aquí como familia, y, y vuelvo a insistir, siempre juntos en su familia, eh, ver, ver iglesia en casa eh, es difícil, yo lo sé, porque estás distraído, alguien toca la puerta, el niño se cae, están jugando los bebés, en fin. Es complicado, yo lo sé, pero dentro de tus capacidades, si tienes una familia con jóvenes, adultos o nada más tú, junta a tu familia, estudien juntos y aparte en este tiempo no lo vayan a hacer ahí este, cocinando, lavando los trastes y demás porque pues nos distraemos. En primer lugar dice, versículo 1... Pablo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios nos tenemos que detener aquí y vamos a ir por partes este libro fue escrito para los romanos esta vez fue algo sencillo porque el libro se llama Romanos, pero esta iglesia fue establecida en Roma, la capital del imperio más poderoso de todos los tiempos, nunca se ha levantado un imperio como Roma, realmente nunca fue derrocado por otro imperio, simplemente se comenzó a fragmentar a lo largo ya de de, de los años después de que eh, el Señor Jesucristo ascendió al cielo el imperio simplemente se fragmentó y en realidad aún continúa en pie con lo que nosotros llamamos hoy Europa pero el punto es entonces que eh, Pablo escribe esta, esta carta a la iglesia de Roma y nos dice el texto él mismo se considera un esclavo ah, haz una anotación de esto en tus, en tus notas o, o, o memorízatelo o apréndelo nada más un marcaje interesante aquí la palabra siervo hubiese sido mejor traducida como esclavo. De hecho, hay un libro excelente del pastor John MacArthur que se llama Esclavo y que cada vez que se traduce la palabra dulos en griego al español se traduce de manera como siervo. ¿Por qué? Bueno, nosotros sabemos muy bien en años recientes un movimiento muy fuerte en contra de la esclavitud y entonces los traductores decían, bueno, ¿cómo vamos a poner la palabra esclavo cuando todo mundo está en contra de la esclavitud? Y eligieron otra palabra que sí conlleva cierto significado, pero que no es del todo. Pablo estaba diciendo yo soy esclavo, pero no de la manera de la esclavitud como nosotros veíamos cuando traían personas del continente africano a nuestro continente, sino de una manera de esclavitud de pertenencia. Tenemos que recordar que en el primer siglo un esclavo pertenecía a la, a, a la familia y la, la única razón de existir en esa familia del esclavo era de servir, era de ayudar, era de brindar su vida hacia esa familia. Bueno, lo traducimos entonces al aspecto espiritual. Y Pablo está diciendo, yo le pertenezco al Señor Jesucristo. Todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que quiero hacer en mi vida va sujeto a lo que Dios quiere para mí o lo que Cristo quiere para mí en este, en este punto. Entonces, es una gran recordatoria. Desde aquí ya podemos empezar a aplicarlo en nuestras vidas. ¿Eres tú un esclavo del Señor Jesucristo? Y la respuesta es, claro que eres un esclavo del Señor Jesucristo. Si Él te compró, a precio de sangre lo hizo, le perteneces a Él. Más bien la pregunta entonces sería, ¿estás actuando en esa posición de esclavo que tienes ante el Señor Jesucristo? Pablo dice, yo soy un esclavo. Mis planes no son mis planes. ¿Qué, qué voy a estudiar yo? ¿Cómo voy a invertir mi dinero? ¿Qué, ¿Dónde voy a mandar a mis hijos? ¿Qué, ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué todo va sujeto a lo que Jesucristo quiera para mí. Y si Dios no quiere para mí endeudarme en comprar una, o en, en mandar a mis hijos una colegiatura súper costísima, pues no lo voy a hacer porque Dios no quiere que yo viva endeudado. Si Dios no quiere que yo me case con una persona incrédula, yo no lo voy a hacer. ¿Ves cómo todo va sujeto? Todo va sometido debajo de la palabra de Dios. Dice el texto entonces, Pablo es siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apóstol es la palabra enviado y en ese sentido todos nosotros somos enviados pero sí reconocemos que hay nada más un cierto número de apóstoles originales estos fueron los 12 apóstoles Judas incluido y después fue sustituido por Matías pero el punto es que dice él: yo soy un apóstol enviado por el Señor Jesucristo apartado dice aquí para el Evangelio de Dios ahora márcalo en tus Biblias no saqué este dato pero me parece que nada más hay dos o tres ocasiones en toda la Biblia, en la que el Evangelio de, es un genitivo es un es una, eh, eh, artículo posesivo, es un eh, adjetivo posesivo, perdón, está diciendo generalmente se le conoce como el, el Evangelio de Jesús, o el Evangelio del Señor, esta es una de las pocas ocasiones en la Biblia en la que se le llama el Evangelio de Dios, de hecho hace poco escribí un artículo, alguien me decía, ¿por qué le pusiste el Evangelio de Dios? Eh, porque es el Evangelio de Dios y Pablo está ocupando aquí de manera sustitutoria, ambos términos, es el Evangelio del Señor Jesucristo, desde luego que sí, pero nos está dando a revelar algo muy interesante, nos está diciendo que el Evangelio no empezó con la llegada del Señor Jesucristo, el Evangelio siempre ha estado desde el inicio y lo va a explicar en el versículo 2 vean ustedes versículo 2 el evangelio de Dios no le ya... y la gente se está rascando en la cabeza oye pero siempre le llamas el evangelio del Señor Jesucristo es el evangelio de Jesús de nuestro Señor dice Pablo sí pero recuerda es el evangelio de Dios porque él ya lo había prometido desde antes el evangelio es está prometido desde antes por sus profetas, ¿cuáles profetas? pues todos los que tenemos en el Antiguo Testamento desde, desde eh, eh, Isaías, Jeremías Ezequiel, Miqueas todos, hasta el último, Malaquías Cristo, nos dice, nos dice, las Escrituras, nos dice Pablo, ya había sido prometido, ahora entiende esto, La, las personas del Antiguo Testamento tal vez no entendían plenamente que el Señor Jesucristo venir a de a nacer, evidentemente no lo entendieron, cuando nace aquí, dicen tú no puedes ser el Mesías, el Mesías va a venir y va a reinar con vara de hierro y, y, y va a venir sobre, una, a, a, sobre nosotros a conquistar y restaurar el templo y todo lo que hemos estudiado en Marcos no lo entendían tal vez de manera plena pero Pablo nos está diciendo aquí, si la gente no lo entendía, si los judíos no lo entendían no es la culpa de Dios, es la culpa de nosotros como seres humanos, porque evidentemente dice versículo 2, el Evangelio ya había sido prometido desde antes por los profetas en las Santas Escrituras, y las Santas Escrituras está haciendo referencia no al libro de Romanos, no a al libro de Timoteo no a los evangelios cuando dice santas escrituras está haciendo referencia a lo único que en ese momento consideraban ellos santas escrituras que es el antiguo testamento apenas está escribiendo el canon del nuevo testamento entonces vean esto Ahora, tú podrás decir, bueno Josué, pero tenía una idea general acerca de que, de, 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 del Evangelio, pero no podía ni tan particular. Bueno, Pablo diría lo contrario, ve versículo 3, dice Pablo, esta, este Evangelio que fue prometido por los profetas en las santas escrituras, era acerca de su hijo, nuestro Señor. Y que iba a ser del linaje de David según la carne. Marca esto en tus notas. Cuando dice acerca de su hijo, habla de una esencia en su naturaleza directamente con Dios. Cuando habla de nuestro Señor, habla de una esencia directa a la autoridad de Dios. Cuando dice del linaje de David, está haciendo una línea directa a la realeza del pacto con Dios hacia los hombres es muy interesante este versículo tenemos tres diferentes vertientes ahí va de nuevo cuando dice acerca de su hijo es decir, las santas escrituras nos dan tres vertientes diferentes según Pablo la primera es que los profetas dijeron que las santas escrituras hablaban del evangelio acerca de su hijo mismo en naturaleza acerca de nuestro Señor mismo en autoridad y acerca del linaje mismo en pacto ¿por qué? porque acuérdate 2 Samuel capítulo 7 el Señor Jesucristo, eh, perdón Dios hace un pacto con David de tu descendencia, de tu linaje por cierto la misma palabra que ocupa en Génesis 3 de tu linaje o de tu descendencia de tu simiente vendrá uno que va a destruir a la simiente le dijo a Eva ahora los santos profetas, dice Pablo nos estaban diciendo que vendría uno de la simiente de David con la misma autoridad, con la misma naturaleza Es lo que el versículo 3 nos dice Nos dice Pablo, eso estaba en las, en las escrituras Muy interesante Versículo 4 nos dice Este, este evangelio Todavía el tema principal de este, de este texto Es el evangelio de Dios Y este evangelio de Dios nos dice fue declarado, eh, Que fue declarado hijo de Dios con poder El Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Eh, ¿Cómo? Bueno, dice aquí, según el Espíritu de Santidad, la vida pulcra, perfecta, el Señor Jesucristo, lo vimos la semana pasada, el Salmo 1, el varón perfecto, y después fue eh, declarado Hijo de Dios por medio o a través de la resurrección de entre los muertos. Y es, era necesario que Dios resucitara al Señor Jesucristo de los muertos, de otra manera no podía ser Dios, solamente Dios tiene autoridad sobre la muerte y la resurrección de los muertos es la representación de lo que eh, de lo que Dios prometió en el jardín del Edén. Ustedes recuerden, no lo pueden olvidar, todo esto se conecta, no hay nada diferente que por qué el Señor Jesucristo resucitó. Mira, en dos domingos vamos a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros hemos caído en la en, en la parte fantasiosa tal vez, de wow, es que no puedo imaginarme temprano en la mañana y la piedra removida y salió. Y tiene realmente su esencia de esplendidez y de, y de un factor wow. Pero Lázaro también lo hizo, Lázaro también salió de la tumba, eh, otras personas fueron levantadas de la muerte, hemos estudiado en Marcos cómo resucitó el Señor Jesucristo o revivió al Señor Jesucristo a varias personas. La resurrección del Señor Jesucristo va atada con su sacrificio en la cruz y va atada con la promesa de Génesis 3 que fue tienen que sacar al hombre y a la mujer del jardín del Edén a, no sea que dijo Dios coman del fruto del árbol de la vida y vivan para siempre a partir de allí la separación de Dios con el hombre estaba en base a ese aspecto de vida eterna en separación no pueden comer de ese fruto porque si no van a vivir eternamente sí, pero separados de mí entonces la resurrección del Señor Jesucristo es la restauración o la reparación de nuestra muerte espiritual que tuvimos en el Jardín del Edén para que, Apocalipsis 22, nosotros podamos comer del fruto de la vida y entonces tener vida eterna por siempre. Todo esto se conecta, no nada más es, wow, qué padre que él resucitó. No, gracias a Dios que resucitó, su resurrección entonces garantiza mi resurrección. Muy importante que ustedes lo vean. Versículo 5, del cual o por quien recibimos la gracia esto es Pablo Recibimos ahora la orden de seguir avanzando Y seguir enviando el mensaje de Dios ¿Y cuál es el mensaje de Dios? Muchísima atención con esto El mensaje de Dios no es Abre tu corazón para el que el Señor Jesucristo entre a vivir allí El mensaje no es Acepta el, acepta el amor de Dios para que, para que Él te perdone ya de todo y, y, y ya no tengas problemas en tu vida El mensaje de Dios dice El Evangelio de Dios dice Pablo Es obediencia a la fe es obediencia eso lo podríamos hacer una conexión con Marcos 1.15 cuando el Señor Jesucristo venía predicando arrepentidos creen en el Evangelio es decir o, o, o se arrepienten y me obedecen y creen en fe o hay separación eterna es, es más dice Juan eh, eh, los que ya me han rechazado ya están juzgados ya, se acabó, no hay más. El punto del Evangelio es obediencia a la fe, obediencia a creer en el Evangelio de, del Señor Jesucristo. Y vean la amplitud que esto conlleva, dice el texto, a todas las naciones o en todas las naciones. Esto nos vuelve a empujar a pensar, eh, lo vimos la semana, el domingo pasado, acerca de esta palabra interesante y podríamos hacer un estudio, eh, podría haber un muy buen libro que escribe, escrito en este tema, de la existencia de las naciones. Dijimos nosotros, no es normal que haya diferentes banderas no es normal que haya diferentes fronteras, no es normal que haya diferentes idiomas, tiene que haber algo que unifique y lo hemos visto eh, eh, ser intentado a lo largo de los años está la Unión Europea está, la, está eh, diferentes tratados de comercio entre diferentes países del Pacífico Norteamérica, Sudamérica es, ese intento de regresar a ser uno y sin embargo dice Pablo, lo único que puede llegar a unificar esto, lo el único denominador común que puede atraer a todas las naciones es obediencia a la fe en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y lo podemos ver, este, no en el aspecto de idiomas, no en el aspecto de fronteras, pero lo podemos ver en este sentido. Encontramos hermanos en Cristo, literalmente familia en Cristo, en cualquier país del mundo. Y eso es una cosa increíble. Lo único que nos une de manera verdadera con los cubanos, de manera genuina con los argentinos, de manera trascendental con los norteamericanos, lo único que puede unirnos a, como seres humanos es el Evangelio del Señor Jesucristo. No hay más. Hay personas que se unen porque, oye, los de allá les gusta esquiar y a mí también me gusta esquiar y encuentran cosas afines, pero no hay nada como el Evangelio que encuentras una afinidad, no en una cosa, en toda tu esfera. Y es lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Es por eso que Pablo está diciendo esto en el versículo 5. Dice el versículo 6, entre los cuales están ustedes, los romanos, llamados a ser, y vuelve a ocupar la frase que ocupó ya en el versículo 1. Pablo es un siervo de Jesucristo. Dice, ustedes son ahora de Jesucristo. Es la misma idea, son le pertenecen al Señor Jesucristo. Y eso es un gran pensamiento si lo podemos nada más dejar que, est que esté en nuestras mentes. Sabes, en, estes, en estos momentos de pandemia, de dolor, y hay una sensación en la humanidad de falta de pertenencia. Porque si no le perteneces a algo o a alguien, entonces ¿quién te puede ayudar? Y lo que, está diciendo, lo que está diciendo Pablo aquí es, yo le pertenezco a un muy buen amo, ustedes también. Y es un gran pensamiento de recordar en cualquier circunstancia de la vida, particularmente en estos momentos. Dice Pablo, termina, a todos los que están en Roma, vean esto, amados de Dios. Somos de Jesucristo, pero no de una manera dictatorial, somos amados de Dios somos llamados a ser de Jesucristo nos dijo en el versículo anterior y aquí nos dice somos llamados a ser santos limpios gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, hagan una nota especial en esa última frase dice Dios nuestro Padre los judíos hoy dirían, claro que sí, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, no podemos adorar a dos dioses, el Señor Jesucristo no es Dios, no es divino, es un profeta, nada más, se acabó. Aquí Pablo está diciendo, es Dios Padre, y Dios Padre también es el Señor Jesucristo. Vean esta conjunción que no está hablando como que dice, gracia y paz que les va a mandar allá el Señor de la esquina y el otro Señor de la otra esquina también. Dice Pablo, no, la gracia y paz viene de un Dios que también es nuestro Señor Jesucristo. Noten esa parte, es algo muy valioso de anotar. El 2 dice que los profetas... Ah, yo también conozco un profeta. No, no, no. Regresemos al texto. El texto nos está diciendo el Evangelio es del Antiguo Testamento, Dios lo mandó, ustedes obedezcan. Romanos, ustedes son llamados a ser santos. Y nosotros como mexicanos también. se aplica a nosotros esa parte. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué entendió la audiencia original al escuchar el texto? Eh, es lo mismo, ¿no? Que como romanos ellos como gentiles el evangelio también les pertenecía recuerden que los judíos creían que el evangelio nada más era para los gentiles dice Pablo no es para para los romanos también cómo se aplica ese texto en mi vida wow qué, qué gran manera de eh, muchísima manera de aplicar esto a nuestras vidas estamos siendo realmente siervos de Jesucristo estamos realmente está siendo enviados estamos siendo mensajeros del señor Jesucristo eh, estamos leyendo las santas escrituras estamos encontrando el, el evangelio y cuando nosotros lo leemos nos estamos gozando en él, estamos siendo santos versículo, eh, versículo 6, eh, a ser santos como el Señor Jesucristo eh, versículo 7, estamos siendo estamos yendo por amor a su nombre a todas las naciones o por lo menos a todos de nuestros familiares, versículo 6, 5, estamos eh, recordando y disfrutando y agradeciendo la resurrección del Señor Jesucristo versículo 4, en fin, hay muchísimas maneras de cómo aplicarlo en nuestra vida que tú puedes estar leyendo esto y tienes que, si estás estás leyendo la Biblia, mucha atención con esto, si estás leyendo la Biblia correctamente, vas a estar siendo impulsado constantemente, a le... vas a estar leyendo la Biblia, vas a decir así, Pablo, siervo de Jesucristo, wow, Señor, Señor, ayúdame. O sea, no, no vas a pasar ni tres palabras en los que vas a orar y vas a regresar. Señor, ayúdame, yo quiero servirte, yo quiero ser tu esclavo realmente, que todo lo demás sea secundario, que todo lo demás sea trivial. A amén. Y, y llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¡Wow, Señor! Es orar, orar con las Escrituras. Hay un muy buen libro que se llama Orando los Salmos, eh, de, de Donald Whitney, que también está traducido al español. Pregúntenle a Francisco, podemos conseguírselo a ustedes. Pero él el autor habla mucho acerca de orar las Escrituras. Yo argumentaría, no nada más los Salmos, todos todas las escrituras podemos estarlas orando hazlo de esa manera esto es lo que se aplica a nuestro texto en nuestras vidas siguiente pregunta ¿cómo me lleva al tema central de redención en Cristo? este texto es un poco más sencillo de apuntarlo hacia el tema de redención porque está muy claro a veces es un poco más difícil cuando estamos hablando del profeta Elías por ejemplo que los niños lo vieron y me gustó muchísimo cómo se ató la idea de profetas Elías y cómo el ángel vino a alimentar a Elías de la misma manera que Dios envió a alguien a darnos alimento espiritual en el Señor de Jesucristo siempre hay una manera de encontrar el tema de redención redención general. En este texto tal vez no es tan complicado porque los está hablando del Señor Jesucristo, de la redención, de la crucifixión, de su resurrección, eh, de, de, del evangelio, muy, muy claramente. Y finalmente, ¿cómo describe a Dios? ¿Cómo describe a Dios? Eh, ¿Cómo describe a Dios? Lo describe como un Dios que planeó el eh, evangelio Planeó la solución de nuestros problemas desde antes de la fundación del mundo. Esto es increíble, esto es, esto es magnífico y espero que lo puedan ustedes considerar. Describe a un Dios de, lleno de gracia, a un Dios lleno de amor, describe a un Dios lleno de misericordia, describe a un Dios que quiere salvar, salvar a las personas. Muy bien, ahí está Romanos capítulo 1 del 1 al 7, muy, muy brevemente pero nada más haciendo un, un repaso y, y, y con, estas, con estas, estas clases mi propósito es que ustedes hagan los mismos en su casa, y tuve tres cuatro personas que me mandaron un mensaje o que me hablaron por teléfono y me dijeron, Josué, hicimos exactamente lo que tú nos dijiste eh, cada quien como que buscó las preguntas nos sentamos a platicar todos juntos, wow, qué padrísimo eso, me encanta escuchar eso y ese es el propósito de esta clase vamos a orar para terminar esta clase y después pasamos a la parte de orar Espero que ya se solucione el problema de audio, ¿verdad? Perfecto. Vamos a, vamos a orar entonces para pedir a Dios sabiduría. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por el Evangelio del Señor Jesucristo revelado en las Santas Escrituras para nosotros. Ayúdanos a ser siervos tuyos, ayúdanos a vivir una vida que sea centrada en la santidad tuya. Señor, ayúdanos, guíanos, danos dirección. Lo necesitamos, Señor, fervientemente. Te pedimos que nos ayudes a vivir vidas limpias. Señor, no queremos amar más el pecado, queremos dejarlo atrás. Queremos vivir sujetos a tu voluntad, a tu autoridad. Te lo pedimos en el santo y precioso nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén.